0: anteontem eu estava meditando um pouco e eu já venho ensaiando isso há um tempo e aí o pastor Jonas e a Tati da secretaria pediu que eu ministrasse no domingo pela manhã e eu tentei ministrar uma outra palavra mas eu falei assim é, é essa mesmo aqui vai essa, porque é essa que está aqui no coração eu quero falar sobre sonho sonho tensões e realidades todos nós aqui temos sonhos, ninguém vive no vazio não é verdade? absolutamente, ninguém vive no vazio e eu é, há muito tempo eu já tenho lido relido, meditado sobre a vida de José e a vida de José tem algumas lições assim que são inspiradoras para nós e antes mesmo de entrar no texto bíblico, na narrativa bíblica, uma pergunta que devemos fazer para nós mesmos é: Esse sonho é um sonho pessoal? Será que ele visa uma realização minha própria? Este sonho envolve outras pessoas? ou beneficiar outras pessoas porque o que me parece que quando sonhamos ou quando planejamos a vida planejamos sempre pensando em nós mesmos mas dentro do contexto bíblico na história da redenção da humanidade Deus quando alcança pessoas Ele tem uma visão muito mais ampla amém? não importa aquilo que você faça hoje aqui, eu quero dizer para você que Deus quando salvou você, quando Ele resgatou você, Ele não pensou somente em você é tanto que Ele faz da nossa vida não é? um testemunho vivo as pessoas vão olhar vão perceber que mudanças aconteceram elas vão perceber que o caráter foi modelado que aquela vida foi transformada, então, quando Deus nos alcança, Ele quer que a nossa vida tenha um significado, um sentido muito mais amplo, e a vida de José, ela nos traz lições assim, muito apropriadas, porque, no capítulo 37 quando nós olhamos a história da vida desse adolescente a partir do verso 2 o texto diz assim esta é a história da família de Jacó Gênesis capítulo 37 verso 2 Esta é a história da vida da família de Jacó quando José tinha 17 anos pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele, para José, uma túnica longa verso 4 quando os irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente quando você lê os, a, a, o livro de Gênesis você vai sempre perceber, essa é a geração de Adão, estes são os filhos de Adão estes são os filhos de Noé estes são os descendentes de Abraão, uh, o livro ou a Bíblia está é, trazendo a narrativa da história da redenção, e aí nós temos uma história muito interessante, que é a história desse adolescente José, e diz que esta é a história da família de Jacó, ou seja, esse camarada, esse adolescente, ele nasce num contexto familiar, e quando prosseguimos lendo, a gente percebe que José nasceu num contexto de uma família disfuncional, você percebe que os irmãos, a fama dos irmãos de José não era boa… E José, imaturo também, o cara, ele era meio fofoqueiro, viu? Porque ele entregava os irmãos para o pai. Então você percebe que há disfuncionalidade no contexto da família. E é interessante que José, sendo o filho da velhice de Jacó, Jacó o amava mais do que os demais irmãos você imagina os demais filhos vendo aquilo então o texto diz que os irmãos odiavam José e não somente isso o pai faz uma túnica especial a melhor grife da época né? os teólogos dizem que essa roupa que o pai né, confecciona para José Era um estilo de roupa Seguindo os padrões Que os reis e os faraós usavam Então assim, resumidamente José é uma figura de destaque Ele se destaca porque recebe mais amor Ele se destaca por causa da sua vestimenta E o pai reconhece isso e esse destaque desperta alguns comportamentos no coração dos seus irmãos e o texto diz que os irmãos odiavam José interessante isso não é verdade? eles não somente odiavam mas quando José tem o sonho, que conta o sonho para os irmãos, quando lemos os demais versos, e eu vou citar para vocês, o texto diz que eles o odiaram mais ainda. Esse camarada tem sonho, nasce numa família disfuncional, ele recebe o amor do pai, e me parece que é um paradoxo, né? um ambiente onde há ciúmes, onde há inveja. E onde há amor. É um ambiente tenso. Não é verdade? Se você imaginar, se você fechar os seus olhos e imaginar a cena do texto bíblico, é um ambiente muito confuso. Mas é nesse ambiente confuso, tenso, nesse lar disfuncional, com esse adolescente imaturo, com 17 anos de idade, que Deus põe os olhos nele, sabe uma coisa legal? O José pastoreava as ovelhas, é interessante pensarmos que, esses adolescentes sonhadores, não eram adolescentes que viviam no vazio, estavam ocupados, Davi estava pastoreando ovelhas quando Samuel faz assim: ó, faz um desfile aí, Gessé, de todos os seus filhos, um a um. Passa todos na passarela para ver qual deles será o rei de Israel. E ele passa todos, ele vê Abinadab, né? Um cara assim, saradão, alto, né? E ele fica impressionado. E Deus fala com ele, dizendo assim: olha, não atente para a aparência física. Você ainda tem algum filho? Sim, tem um Um adolescente que está pastoreando As ovelhas, traga o menino aqui E quando Davi chega Samuel reconhece que o rei de Israel está diante dele Deus nos chama Deus nos marca Deus compartilha o coração dele conosco No ambiente do trabalho Às vezes eu encontro algumas pessoas e parece que algumas pessoas precisam falir, precisam ficar desempregado para dizer assim não, eu estou disponível para Deus agora. Já ouvi essa história várias várias vezes. Esteja disponível para Deus sempre no ambiente de trabalho. No contexto da sua vocação No contexto da sua profissão Porque no dia que Ele quiser chamar você E enviá-lo para um outro contexto Ou para fazer uma outra coisa Ele fará Amém? Porque o que me parece é assim Que nós somos de Deus À medida que as nossas muletas não funcionam mais. Parece que nos disponibilizamos à medida que temos a pretensão de pensar que o sustento da nossa vida, não é? é somos nós mesmos os provedores. Sonho, tensões e realidades percebe o um ambiente disfuncional e é uma mistura de sentimentos que esse adolescente experimenta José é imaturo e é com toda essa imaturidade nesse contexto de ambiente familiar, doentio que Deus diz assim, você é meu com toda a sua imaturidade com toda a disfuncionalidade familiar, você vai ser o cara que vai estar no topo da história daqui a alguns anos. O retrato no presente momento é esse, disfuncionalidade. O retrato no presente momento é esse, é imaturidade. Mas o retrato da visão futura é um homem experimentado, treinado. O segundo homem mais poderoso do Egito Que o governador diz assim Olha, eu não vou me ocupar de nada Você é o cara O que você fizer está bem feito Eu sei que quando a gente pensa Nós queremos as coisas prontas Não é? Nós vivemos nesse mundo das coisas que são rápidas você passa no McDonald's, entrou, pagou, pega lá na esquina, é questões de minutos. A nossa história com Deus, ela se configura de forma diferente. eu sei que se esse cara fosse analisado do ponto de vista psicológico do currículo dele para ser admitido de repente numa empresa de ponta top no Brasil ele não passaria mas Deus o escolheu sonhos é por causa do sonho é por causa da visão Que o ódio, que o ciúme se intensifica Eu acho que hoje vai sobrar para todo mundo aqui Sabe por quê? Porque a gente pensa assim Eu quero ser... Vou, ficar, vou tentar pregar bem, cal, bem calminho, tá? Eu falei no culto das oito Neymar não está numa fase boa Fazendo muita besteira. Mas quando ele foi para o Paris Saint-Germain... Tinha um cara chamado Cavani. O cara estava lá. Eu pergunto... Você acha que aqueles caras não queriam Neymar... Pagar aquela quantidade exorbitante de dinheiro? Queriam. Todos eles queriam. É o cara. A pergunta que nós temos que fazer sempre... É quando essas pessoas chegam na nossa equipe... Quais são os comportamentos que elas despertam em nós? Porque nós temos a percepção da disfuncionalidade do outro e não olhamos para as nossas disfuncionalidades, aí culpa o chefe, culpa a igreja, né? culpa o pai, culpa a mãe, culpa o papagaio. Culpa o presidente desculpa todo mundo Porque veja o comportamento Um sonho De um menino imaturo Que compartilha esse sonho de forma Imatura Desperta no coração dos irmãos E ele passa a ser objeto de ódio E não de apreciação as nossas imaturidades fazem isto sonho é coisa para se compartilhar e para se guardar nós temos dois comportamentos duas reações duas respostas emocionais de como os familiares de José respondem os irmãos o odeiam intensamente porém Jacó o texto diz que ele guardou no coração então sonhos é coisa para se compartilhar e para se guardar sei que a gente fica empolgado né sonhe mas não seja sonhador eu tenho um amigo que diz assim olha uma vez o pastor Frank lá de igreja batista de Pecan no sudoeste de Londres Estava conversando com ele, ele citou uma frase, uma expressão inglesa, e falou assim: Samuel, muita gente tem muitas ideias, e elas voam. Só que ideias têm asas e voam. Elas precisam de marcha, de freio para aterrissar. Então sonhe, mas não seja sonhador. Sonhe, mas não seja imaturo. Admita. a experimentar no contexto de trabalho, da universidade, da equipe, seja ela na empresa, seja ela na igreja, seja ela na escola, seja onde for. A aprender a lidar com esses tipos de comportamentos, porque eles são reais lembra da equipe de Jesus? um queria sentar à direita e outro queria sentar à esquerda nossa, que proposta, né? se na equipe de Jesus tinha isso, imagina as demais lembra na igreja de Corinto? ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo eu sou de Pedro os mais santos, os mais evoluídos eu sou de Cristo sonho com os pés no chão com o coração entregue a Deus às vezes sonhamos não admitimos as tensões as complicações desta vocação e nem nos entregamos a este sonho temos medo confiamos mais em nós mesmos do que em Deus fazemos mais a prospecção da economia do que nesse poder no poder deste Deus que reina de eternidade em eternidade é assim que a gente reage vou falar uma coisa muito aberta com vocês aqui a coisa que mais me preocupa é quando um missionário vem conversar comigo o primeiro ponto que ele toca é dinheiro queimou na hora É ruim, é triste Sabe por quê? Porque a minha experiência ao longo dos anos Aqui não tem sido diferente Quando nós temos dado os passos Deus ele sempre provê Nós precisamos resgatar Esse conceito Trazer Deus para o cenário do nosso sonho. Para o cenário da nossa vocação. Porque é isso que José faz. Atenção. Tensões. Resistências. Sabe uma coisa? Quando você olha o texto. Eu estava meditando ontem, ontem à noite. Horas e horas. Esse cara não tem identidade na perspectiva das demais pessoas. É o hebreu. É o escravo, é a pessoa que você trouxe, é isso que é assim que a esposa de Potifar fala, é o hebreu que você trouxe, é o escravo, é assim que às vezes as pessoas fazem conosco quando nós chegamos em algumas equipes e em alguns ambientes, porque elas têm medo de perder o lugar. Não tenha medo de perder a posição, trabalhe, porque aquilo que Deus te chamou para fazer é algo muito singular e muito particular, é para você. Eu gosto de uma frase do John Maxwell, no livro 360. John Maxwell diz assim: ele fala do mito da posição. A gente pensa, nós planejamos assim, eu vou fazer as coisas quando eu estiver na posição. Ou seja, a gente foca na posição não no serviço agora certa vez o cara encontrou o John Maxwell e falou assim, uau, o cara escreveu não sei quantos livros disse assim ah, eu queria fazer muito o que você faz aí o John Maxwell oh, muito obrigado pelo pelo apreço, pela admiração a pergunta é você quer fazer o que eu fiz para fazer o que eu faço? A gente quer o glamour do status Quer o glamour da posição Olha a história desse jovem O que ele enfrenta Ciúmes Ódio Colocado num poço Vendido Exposto no mercado de escravos Vai à casa de Potifar O texto diz que Deus era com ele Potifar diz assim Olha, Cuida de tudo, cara E o Potifar percebe que tudo quanto ele coloca a mão Prospera, cresce Há um fator distintivo, esse cara é diferente Ou seja, a tarefa que dá para o cara, o cara abraça Não é o mito da posição, não é amanhã, é hoje Seja fiel no pouco, cuida daquilo que Deus te deu Diz que a grama do vizinho é sempre mais verde Então a gente, não é? Vou falar uma coisa aqui para você, pessoal. Eu não sei se para algumas pessoas as coisas são mais fáceis, mas para mim as coisas foram tão difíceis sempre. Então eu não tinha tempo de me distrair pensando se vou ser isso ou ser aquilo. Porque o foco era aqui agora. eu não sei qual é o seu histórico familiar, quais as marcas, as, as marcas boas que você traz, mas também as marcas ruins, dessa família disfuncional, que feriu, que machucou, eu não sei, mas deixa, Ele pode redimir a sua história, Ele não somente redime o nosso corpo, Ele redime a nossa história de vida, pode ser que as pessoas, quando se dirigam a você, não se dirijam pelo nome, não pela sua identidade Não é o escravo É o hebreu É aquele, é aquela É o improvável, o invisível Mas alguém que recebeu uma marca E que não se confunde no meio dos demais É um ser que faz a diferença Porque absorveu, porque aceitou o desafio de viver para aquele que o chamou Eu gosto de algumas palavras que tem aqui no texto Porque a gente percebe assim que Não dá para configurar Formatar os capítulos da história deste jovem Distante de Deus Porque o contexto porque os contextos aonde ele vai ou ele enfrenta são contextos difíceis. O contexto da família é disfuncional. O cara é vendido no mercado de escravo. O cara é caluniado pela esposa de Potifar. O cara vai lá para a cadeia, ele interpreta os sonhos. Sabe uma coisa que José faz quando ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro? Acho que o cara estava cansado. Ele diz assim, olha, quando você sair daqui É o seguinte Dá um setinho lá no faraó Me tira daqui Me tira daqui O cara esquece O cara esquece Aí sabe o que é que acontece? O faraó tem um sonho E aí o copeiro lembra De um prisioneiro que cuidava, o cara se tornou o supervisor da prisão, não é? eu não acredito honestamente, eu não acredito que José planejou ser governador do Egito, eu não acredito que nenhum guru tenha dito para ele que ele seria, mas Deus havia feito uma promessa a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, o primeiro filho de Abraão Que abençoa todas as famílias da terra É José Aquilo que Deus planeja Ele orquestra Agora olha O progresso na biografia O nível de envolvimento que o cara vai lhe dar Família disfuncional, É caluniado, vai para a cadeia Interpreta sonho Se torna supervisor da cadeia daqui a pouco o cara está na sala de faraó nós íamos dar um salto da disfuncionalidade para faraó, porque esse é o mito da posição porque afinal não é? pois está do lado do rei está do lado do big boss não é? ah é outra história Que o Big Boss Lá de cima Esteja sempre ao seu lado o capítulo 39 diz Pelo menos cinco vezes no capítulo 39 Que Deus era Deus estava com José Outra palavra Que aparece muito no capítulo Que diz assim, olha E José cuidava de tudo Ou seja Toda a missão que o cara pegava Ele diz assim, não, essa é minha Essa é a oportunidade eu vou abraçar isso. Às vezes a gente está cuidando mais da carreira do que dos homework, né? Do trabalho simples que às vezes Deus nos deu para fazer. Às vezes dizemos, não, eu não sou digno disso. Afinal, espera aí, eu me preparei para outra coisa. Tem um livro em inglês, Como Construir Uma Cultura de Discipulado. Ele usa uma frase interessante que diz que na nossa vida nós temos fases. Não é? A vida de José são muitas fases. São muitos ambientes, são muitos contextos. Desde a disfuncionalidade, desde o esquecimento, é, a calúnia, desde o esquecimento na prisão. Muitas fases. Esse cara está desenvolvendo músculos espirituais. Lidando com personalidades diferentes Você acha que ser líder é fácil? Você aguenta pressão mesmo? Mas a gente quer Eu fico olhando, ouvindo algumas histórias do pastor Jonas Falo assim, meu irmão Pelo amor de Deus eu, eu falo assim, o povo que fez isso ainda é nem crente Mas um dia, quando a gente estiver lá, nós desenvolvemos empatia, acolhimento, palavras de encorajamento, compreensão. Uma das coisas que nós mudamos no Ministério de Missões aqui foi o seguinte. Às vezes o relatório era a coisa mais importante, mais importante. Relatório para a gente não é mais importante. O mais importante é a vida do indivíduo. Eu falo isso sem nem glória nenhuma mas todos os missionários que são dessa igreja, aqueles que são apoiados, todos eles dizem, nem mesmo as nossas igrejas cuidam de nós como vocês cuidam. Porque não é o relatório, é o indivíduo, porque não é a posição, é a pessoa, porque não é o status, é a vocação e é a paixão. Nenhuma instituição, nenhum indivíduo vai te dar senso de satisfação e realização como Deus dá. E aí a gente fica naquela, parece que a gente não muda. Às vezes eu encontro algumas pessoas, sabe o que, é que eles fazem? Eles falam da riqueza dos amigos como se fosse deles. Eu falo assim, que babaquice. Ah, não, porque, né Meu amigo Essa coisa com Deus é muito pessoal Ao mesmo tempo que a manifestação A revelação dela Não é? Quando ele nos alcança, influencia o ambiente Influencia a família, influencia o ambiente Pode influenciar uma nação Mas ela é muito individual porque foi ele que nos tirou do contexto da disfuncionalidade e estabeleceu um ritmo um propósito um plano foi ele que fez eu não sei o que seria de José se ele tivesse continuar é, é, se ele continuasse vivendo naquele, naquela família disfuncional eu não sei o que seria Ambiente de inveja, ambiente de ódio Sabe o que é que Deus faz? Vem pra cá Eles vão pensar que vão matar você Porque eles fazem chacota Lá vem o sonhador, é o hebreu, é o escravo E Deus diz assim, não, ele é meu Ah, lá vem o sonhador Desprezo As pessoas podem subestimar. Qualquer coisa na esfera horizontal aqui Mas não subestime quando Deus põe os olhos Porque Ele chama as coisas que não são para confundir as que são Hoje, no século XXI, com inteligência artificial e tantas outras coisas sofisticadas Ele continua sendo o mesmo Sonho, tensões e realidades. Qual é a sua realidade? Eu vi algumas histórias, alguns algum, dois meses atrás, um pai estava em cuidado paliativo, já prestes a bater as botas, né? E a equipe de médicos dizia assim: não, ele quer falar com a família, ele quer falar com o filho. E a equipe ligava para a família, para a esposa e para o filho O filho não queria ver o pai de jeito nenhum E aí eles insistiram muito e falaram assim Olha, esse homem está esperando ver vocês para morrer E o filho aceitou Esse filho havia sido abusado pelo pai desde criança Abusado sexualmente E o filho não perdoava eles aceitaram vir aceitaram ver o pai, quando o filho chegou diante né, da maca lá do que o pai estava lágrimas no rosto o pai olhou para ele e falou filho me perdoa ele chorando ele disse eu te perdoo o filho chorando disse eu te perdoo quando eles saíram do quarto imediatamente aquele homem morreu deixa eu usar uma linguagem bem assim, clara com você, se você tem culpa no quartório, <risos> reconcilia-te com o teu irmão, enquanto você está no caminho com ele antes, que ele, antes que ele te entregue ao juiz, às vezes nós somos muito duros, eu louvo a Deus, porque, desde que cheguei aqui vocês não conhecem muito a história da minha infância mas não tivemos nada de abuso, essas coisas pelo contrário mas assim como eu fui descobrindo algumas coisas ao longo dos anos conforme algumas emoções alguns sentimentos foram sendo acessados deixa Deus ter acesso à sua história o salmista disse assim Senhor sonda e me conhece vê se é em mim algum caminho mau guia-me pelo caminho da verdade embora José estivesse bem distante lá no Egito as lembranças estavam lá porque se aqui dentro não for mexido então nós vamos adoecer é úlcera doenças psicossomáticas e Deus conta com uma igreja saudável Para nos enviar Aonde há tanto destroço Há tanta dor, há tanto abuso Há tanta violência Há tanta exploração Há tanta mentira, há tanto engano É isso que Deus quer E são nesses ambientes Que esse homem, esta mulher Vai sendo forjado Lapidado, tratado, porque não é só o outro, sou eu. De repente eu vejo o do outro, mas é projeção, talvez das minhas mazelas, tendo a cessar e apontar os pecados do outro mas não consigo ver os meus parábola do filho, a parábola do filho pródigo aquele, o filho mais velho lembra? o cara está dentro de casa sem a consciência de ser filho de que aquilo que era do pai pertencia a ele ele tinha liberdade, sabe para quê? para pegar o Boi gordo, vamos tirar a melhor picanha aí Vamos fazer o churrasco Porque é possível Que haja convivência Sem relacionamento Haja convivência sem comunhão Haja convivência e vivência Sem consciência E sem se apropriar Daquilo que é Direito nosso E aí a gente vive mais em função de nós mesmos, do que em função dos planos e dos propósitos eternos de Deus. E aqui eu não estou falando de ministério pastoral, de líderes de louvor. Eu estou falando de profissionais, de homens e mulheres que Deus espalha por esta cidade, porque Ele tem interesse que o nome deles seja conhecido nesses lugares. na terra mais estranha no Egito Deus faz a festa no quintal de Faraó porque Ele é Senhor de toda a terra então Ele traz gente de tudo quanto é lugar põe num ambiente só consciente, acolhe reconhece e envia como embaixadores e embaixatrizes do reino dele eu vou encerrar agora. Acho que eu já falei umas três vezes. Não. José diz assim: quando ele tem os filhos, sabe o que é que ele diz? Ele diz assim. O primeiro filho diz assim: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e da casa do meu pai. O segundo filho, ele dá o nome e ele diz assim: porque Deus me fez prosperar na terra. Uma tradução diz, na terra onde tenho sofrido Outra tradução diz assim Na terra do meu sofrimento Não tenha medo de sofrer, não o Sofrimento é o megafone de Deus Para acordar o mundo Tenha medo de sofrer sozinho Sozinha Traga Deus para o cenário do seu sofrimento porque ele dá uma coloração e uma finalidade muito maior para o seu sofrimento e um sentido muito real que transcende a sua própria vida e visão de vida que é mesquinha, pobre e limitada. Amém? Estou ficando brabo, não é melhor parar por aqui, né? Vamos nos colocar em pé. Vamos cantar aquela música lá? Ó, ó dois minutinhos aí. Cadê o pessoal? Isso. Esse é o Vitor, vamos lá Vitor eu queria que você eu queria que você irmãos fazer com o pastor Jona, colocar o anjo com a foice ali, porque... os irmãos quando eu falo da oração os irmãos tem medo eu queria que você nesse momento você realmente derramasse o seu coração diante do Senhor amém queridos? você conhece a sua história de vida, traga Deus para o contexto da sua história de vida, para o contexto da sua vocação, para o contexto do seu sonho. Vamos lá? O
1: que é
0: Teu nome Senhor visita os ambientes onde há disfuncionalidade resgata-nos para Ti com paixão queremos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos reconhecemos que há dores que são desconhecidas queremos nomeá-las a luz do teu Espírito Santo Não queremos nos perder ao longo da jornada Ao longo do caminho Reconhecemos que há lugares estranhos Tentações que temos que resistir Medos Temores Inseguranças Convidamos o Senhor Para o cenário da nossa vida Convidamos o Senhor A tornar funcional aquilo que é disfuncional Vem Senhor Dizemos que precisamos de Ti Precisamos de Ti Tão somente de Ti Sentir não podemos fazer absolutamente nada, nada. Banha-nos com o teu amor, renova os sonhos, renova a paixão. Nos entregamos totalmente a ti, dizemos que queremos os teus planos, os teus pensamentos, os teus caminhos. Porque são mais altos do que os nossos caminhos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Perdoa as vezes que ferimos e fomos feridos Cura as feridas que ainda carregamos na nossa alma Cura Senhor Veja se há em nós Caminhos maus, ruins guia-nos pelo caminho da verdade queremos reconhecer as tensões, as tentações mas queremos também reconhecer de que é possível de que é possível vencer todas elas porque tu estás conosco ao longo da jornada eu abençoo cada família que aqui está, cada vocação, cada dom, cada talento, cada profissão, cada empresa. Ó oh Deus, cada ministério, cada ministério, cada vocação. Homens e mulheres vivendo intensamente, intencionalmente para o Senhor. Em nome de Jesus. Será que a gente pode fazer um ter um tempo de celebração com palmas? você pode dar glória a Deus, aleluia, louvá-lo aleluia bendito seja o teu nome Senhor oh. aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus louvado seja o nome do Senhor o livro vai estar sendo exposto lá, se você quiser adquirir, fique à vontade, tá bom? Obrigado, tenham todos uma boa semana.